0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Bueno, llegó el lunes y con el lunes ya sabe usted que está con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García. Ahora sí, muy próximo a tu aniversario, segundo aniversario nací ¿no? ¿Sí usted, Angelito. Sí, 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 pues hoy, eh, hoy efectivamente 29 de agosto, el primer programa fue el día 30 de agosto del 2020. Fíjate nada más lo que son las cosas, ¿no? O sea, eres el más chamacón de todos. Pues, eh, gracias, gracias, muchas gracias. Sí, sí, la no verdad eres. sí eres el más, el más joven de todos en Así Sucede. El, más, el que más años tiene es el doctor Beltrán. Sí, sí, creo que ya después de, de haber visto todos los festejos de, de este 28 aniversario tuyo, la verdad es que ha sido, ha sido una, una maravilla que el público conocedor ha estado aquí en esta, en esta estación. Y hoy, con más ganas, creo que porque eres muy querido, muy admirado, y la verdad creo que eso te lo has ganado con esos 28 años. Pues sí, con el equipo, más. ¿no? Con el equipo, la verdad es que sí lo hacemos entre todos. Cosa pues, que a ti te agradezco especialmente tus intervenciones. ¿Qué traes hoy, Angelito? Eh, Carlitos, pues eh, hoy es eh, llamar la atención mucho la regularización de esta de zonas que están en irregulares en, en nuestra ciudad de Puebla, en nuestro estado de Puebla, y hay muchas zonas. Entonces, ¿en qué consiste esta regularización? Ah, pues órale, pues. Bueno, Recordemos que hay muchas zonas irregulares. Hace unas semanas hablamos de, de zona, eh, inmuebles en zonas de riesgo. Esto no son, no son zonas de riesgo, son unas zonas irregulares. ¿Y cuáles son aquellas zonas irregulares, colonias irregulares, fraccionamientos irregulares? Aquellos que efectivamente no cumplieron con todas las normas que establece la ley de fraccionamientos, y en muchas ocasiones no se trata tanto de eso y hoy hablemos de algunos casos en particular de lo que fue, de lo que es o sigue siendo la Reserva Territorial Atliscayot. Y recordemos cómo se, se dieron estas situaciones. Primero, si, si de acuerdo a los antecedentes que tenemos, esto era parte del ejido de Tonancintla y San Andrés, que fue expropiado precisamente por el gobierno federal. Un ejido, los notarios no intervenimos en materia ejidal para regularizar las propiedades se llevan a cabo algunas enajenaciones, alguna transmisión de, de derechos ejidales, derechos parcelarios. ¿Pero quiénes son las autoridades para poder regularizar aquellos inmuebles que se encuentran en el ámbito ejidal? Primero, el comisario de ejidal, a través de su Consejo de Vigilancia, que también contribuye, citan a una asamblea de reconocimiento parcelario para los ejidatarios. Interviene la Procuraduría Agraria y una vez que se regulariza, una vez que se reconocen los derechos de los que están poseyendo ese ejido, en ese momento se emite los títulos de propiedad y pasando la propiedad de propiedad digital a propiedad privada. ¿Quién extiende los títulos? Antes era Coret, hoy es el Registro Agrario Nacional. Una vez que se extienden los títulos de propiedad, ya pasan a ser propiedad privada. Pero ¿cuántas, cuántas colonias tenemos que siguen siendo irregulares? ¿Están dentro de la mancha urbana? No tienen escrituras, no tienen boleta predial, nunca obtuvieron licencia de construcción, nunca tienen un número oficial y, por supuesto, no tienen escrituras. Y muchos vemos que vienen de una sesión de derechos autorizada por el comisario de Gidal. Recordemos que en Puebla todavía existen ejidos, aunque ya no hay terreno, pero siguen siendo ejidos. Pero esto, la reserva territorial era no del, de la ciudad de Puebla, sino era el ejido de San Andrés Cholula y Tonancinta, si mal no recuerdo. Estas, estas zonas de irregulares tienen que tener una regularización por parte de las autoridades correspondientes ahora del Estado para que puedan tener sus títulos de propiedad, pagar su impuesto predial y tener los, los mínimos servicios públicos municipales para poder desarrollarse de manera ordenada. No tienen escrituras. Y vienen los antecedentes desde una sesión de derechos ejidales pero cuando era una parcela de muchos metros, en ese momento la mamá les repartió a todos sus hijos, les repartió de palabra y construyeron sus casas habitación. Hoy no pueden tener ni escritura de cada uno de ellos. Entonces, se tiene que analizar caso por caso. El notario no interviene, por supuesto, en ese, en ese tipo de de escrituraciones, pero sí interviene en la cesión de derechos de posesión que tienen, no de propiedad, en la cesión de derechos que tienen sobre esas, lo que era una parcela, o lo que es la expropiación ya por parte del gobierno del Estado o gobierno federal. Hay instancias a las cuales recurrir para poder regularizar. ¿Se puede seguir transmitiendo la propiedad de esos bienes inmuebles? Claro, a través de cesiones de derechos. El problema se genera como un ejemplo muy, muy simple que les voy a, a comentar, yo, propietario de un, de un auto, endoso la factura a Carlitos, pero Carlitos no hace el cambio de propietario y nuevamente se lo transmite a otra persona y nuevamente esa persona a otra cuarta persona. ¿Quién sigue siendo el propietario del auto? Para efectos legales, yo sigo siendo el dueño del auto. Los demás nunca hicieron el cambio de, de propietario. Por tal motivo... Las casas de habitación que están asentadas bajo ese sistema ejidal todavía o bajo el, el estigma de la Reserva Territorial atliscayot que aún no se ha regularizado, deben de recurrir a las instancias correspondientes para poder, en un momento dado, regularizar y tener su título de propiedad y pagar sus impuestos correspondientes. De otra manera, van a seguir estando irregulares. Muy bien. Pues es un tema que nos ocupa y van a pedir asesoría y sin embargo, pues estamos brindando la asesoría respecto a dónde tienen que acudir para poder regularizar esos inmuebles. Así es, mi estimado Carlitos. Muy bien, pues Angelito, muchas gracias. Yo Con estoy asentado en un lugar así. ¿eh? Eh, irregular. Pues no sé, pero en la reserva sí. No, porque es, es que ese fraccionamiento fue ya otorgado de manera regular. No, hay fraccionamientos que están irregulares y me refiero a la parte de atrás del hospital del niño poblano es una parte irregular, las lajas otro fraccionamiento irregular, no tienen escritura no, lo que es esta parte está perfectamente regularizada, hay quien se preocupó por hacerlo y hay quien pues, lo ha dejado por muchos años entonces estás horror. en un lugar regularizado y la mayor parte está regularizado pero hay quienes no están regularizados muy bien, pues Angelito, como siempre muchas gracias, con, mucho, con muchísimo gusto para ti y a tu público también